0: E seja bem-vindo, bem-vinda e o que, que a ciência tem a falar sobre a procrastinação? Sobre desperdiçar tempo. Em vez de fazermos nossas tarefas que, fa que deveríamos fazer, nós desperdiçamos o tempo. Isso não é moleza, isso não é errado. Aliás, é errado, mas não é algo proposital, digamos assim. Não se pode dizer, não se pode julgar as pessoas que procrastinam. Existem causas científicas para isso dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente. Algumas coisas podem estar funcionando errado e nós vamos falar sobre isso durante as próximas horas. ou minuto, 60 minutos, vai ser longo porque eu quero ler a, quatro artigos extensos. O primeiro, a lei que explica por que desperdiçamos o tempo. Qual que é a lei física, científica? Por que, que a gente desperdiça o tempo? Para entender do assunto. Depois eu vou entrar na técnica de Hemingway, uma técnica milenar chinesa que explica como que a gente passa para melhorar tudo isso, as conexões cerebrais que impl implicam essa nossa procrastinação e, por fim, oito dicas científicas, dos maiores cientistas sobre como lidarmos com isso. Então nós vamos estudar bastante agora. Autoconhecimento é tudo para você que está estudando, para qualquer concurso que for, desperdiçar tempo é ruim, né? Porque sempre é pouco tempo. E aí quando você desperdiça o pouco tempo que tem, claro que eu falo para concurso, mas vale para qualquer coisa da vida. É um curso aqui de procrastinação completo com os maiores cientistas. Vamos começar a leitura porque não posso me delongar tanto. Espero que você entre na Amazon. Nós temos o livro mais legal de todos até agora, que está sendo vendido bastante. É uma energia. Fala sobre Geraldo Rufino, sobre o o rapper Xamã e Galvão Bueno, o que eu aprendi com eles. Para você ter uma ideia, três grandes pessoas, eu convivi um pouquinho com um, outros foi, foi mais, mas eu escrevi sobre isso e é muito legal. Tem, a, tem tudo a ver com o nosso tema hoje. Vamos lá, então. A lei que explica por que desperdiçamos tempo e obrigado às pessoas que estão nos seguindo em todas as redes, dando os likes e fazendo a a nossa vida melhorar também aqui, ficar mais felizes e motivados para fazer os os podcasts. Tenho certeza que nós vamos recompensar muito vocês pelo carinho. Estamos no top 10 já entre os, entre a ciência, eu quero chegar no primeiro até o final do ano. Então vamos lá, de fato, que não poderia deixar desse começo. Ali que explica por que eles precisamos tempo. Tiffany Wen da BBC Work Life. Quanto tempo você leva para concluir uma tarefa? Já pensou sobre isso? O trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. A teoria, do, do, a teoria de autoria do historiador e, br e escritor britânico Cyril Northcote Parkinson foi publicada pela primeira vez em 1955 em seu artigo de revistas The Economist. Mas o conceito conhecido como Lei de Parkinson é válido até hoje. Olha a primeira lei que nós já estamos conversando de Perkinson, lembro dele toda vez que estou diante de um prazo para entregar um trabalho. O tempo que leva para eu escrever uma reportagem depende em geral de qual é o prazo e de quanto tempo eu tenho até o fim de, ao final dele e como é que está os editais, o seu edital de concurso. Você está procrastinando ou não? É, quando eu falo em trabalho você automaticamente na cabeça coloque o, o que tiver na sua mente sobre a procrastinação. Estudo, trabalho, prazos processuais ou não, entrega de TCC o que for. Em seu artigo, Perexon usou o exemplo de uma senhora idosa escrevendo um cartão para a sobrinha. Como ela não tem mais nada para fazer, a tarefa que poderia ser simples ocupa seu dia todo. Aparentemente, não sou a única pessoa para quem esse conceito soa verdadeiro. A lei de Parkinson ganhou vida própria, servindo de base de vários outros artigos e um livro do próprio historiador que viajou o mundo dando palestras sobre o tema. Mas o que é? Pouca gente sabe é que a intenção original de Parkinson não era migrar em senhoras que escrevem cartas ou jornalistas como eu, mas em um tipo diferente de ineficiência. A burocratização do serviço público britânico. Olha o tema para o Concurso Nacional Unificado. Em seu artigo original, ele apontou que, embora o número de navios da na Marinha tenha diminuído em dois terços e o, continente, e o contingente em um terço entre 1914 e 1928, o número de burocratas havia aumentado quase 6% ao ano. Havia menos gente e menos trabalho para gerenciar, mas a área administrativa continuava em expansão e Parkinson argumentou que isso se devia a fatores independentes das necessidades operacionais da marinha. Mais subordinados, mais trabalho. É o tópico. Um acadêmico que analisou a fundo a lei de Parkinson foi Stephen Turner, professor de ciências e sistemas de complexos da Universidade de Medicina de Viena, na Áustria. Ele conta que se interessou pelo conceito quando a Faculdade de Medicina da Universidade de Viena se tornou independente em 2004. Em alguns anos, ele diz ele, a Universidade de Medicina de Viena, que era dirigida por 15 pessoas, passou a ser administrada por 100, enquanto o número de cientistas permaneceu o mesmo. Eu diria entender o que estava acontecendo lá e por que minha carga de trabalho burocrático não diminuiu. Pelo contrário, aumentou. Por acaso, ele tinha lido o livro de Perkinson na mesma época e decidiu transformá-lo em um modelo matemático e poderia ser manipulado e testado, juntamente com os colegas Peter Klimmacht e Rudolf Hennel. Perkinson argumentava, argumentava, se você tem uma taxa de crescimento de 6% de qualquer órgão administrativo, mais cedo ou mais tarde, qualquer empresa vai fechar. Eles vão ter toda a sua força de trabalho concentrada na burocracia e nenhuma na produção. Segundo Perkinson, há dois elementos críticos que levam à burocratização. Primeiro, o que ele chamou da lei da multiplicação de subordinados, a tendência dos gestores de contratar dois ou mais subordinados para se reportarem a eles, de modo que nenhum deles represente uma concorrência direta para a própria chefia. E em segundo, o fato de, de os burocratas criarem trabalho para outros burocratas. Turner Diz que as empresas geralmente começam com uma hierarquia plana, talvez dois engenheiros, e à medida que as companhias crescem, eles contratam, eles contratam assistentes que são promovidos e contratam seus próprios subordinados. A pirâmide começa a crescer. Pode-se adicionar camadas artificiais que não têm uma outra finalidade a não ser estabelecer hierarquia e que ajuda a promover as pessoas para agradá-las e mantê-las motivadas. Quando a pirâmide fica muito grande e cara, pode consumir todos os lucros da empresa. Se o órgão burocrático não for cortado drasticamente nessa fase, a empresa morre. Turner também analisou as ineficiências do contexto original de Perkson dentro dos governos. Em outro estudo, ele e os colegas examinaram o tamanho dos gabinetes de quase 200 países. Eles descobriram que o tamanho dos gabinetes estava negativamente correlacionado com a eficácia do governo, estabilidade política e responsabilidade fiscal, conforme a avaliação do Banco Mundial, assim como a longevidade, conhecimento e padrão de vida dados medidos pela Organização das Nações Unidas a ONU. Para testar como o trabalho de um grupo afeta sua capacidade de tomar decisões, eles criaram um modelo baseado nas redes de fluxos de informações e descobriram que havia uma mudança significativa quando os grupos atingiam 20 integrantes. Com 20 pessoas, você vê uma forte diferença na construção de coalizões. Grupos menores se formam e acabam se bloqueando uns aos outros, o que explica porque é extremamente difícil tomar decisões unânimes quando os gabinetes são grandes, afirma. Para as os ameaçadores podem ser a solução? Hoje, embora alguns pesquisadores possam rir da menção à lei, que passou a significar muito mais do que a intenção original do autor, também não há dúvida de que eles sabem o que, ele, o que ela se refere. Mas até que ponto aí é verdadeira a ideia de que, sem limitação rigorosa do tempo, nós perdemos tempo e nosso trabalho demora mais a ser concluído? Estudos realizados nas décadas seguintes do artigo de Parkinson mostraram que ele tem algum mérito. No, na década de 1960, pesquisadores constataram que, quando as pessoas ganhavam, por acaso, tempo extra para finalizar uma tarefa, a tarefa levava mais tempo para ser concluída. Olha só esse dado! Quando você ganha mais tempo por acaso para estudar, fazendo aqui a correlação, o estudo leva mais tempo a ser concluído, naquela pauta. É exatamente isso que acontece no estudo também. É preciso muita técnica para estudar. Que legal esse artigo. Em outra série de estudos em 1999, os participantes foram convidados a avaliar quatro coleções de fotos, quando foram informados de que a quarta, quarta coleção tinha sido cancelada, passaram mais tempo analisando a terceira, em vez de apenas terminar a tarefa mais rápido. Olha! Quando surge mais um tema para estudar, a gente vai para o próximo, mas quando outro, o próximo não existe, a gente perde mais tempo no último. Isso é importante nas pesquisas. Claro que é. Os pesquisadores também descobriram que o tempo extra gasto em uma tarefa, no caso... Contando o número de letras em uma frase não levou a, a uma maior precisão ou capacidade de recordar as palavras em um teste super surpresa realizado posteriormente. Olha só. Então, isso significa que como jornalista devo estabelecer prazos menores ou limitar o trabalho de apuração e redação de cada história? Deveríamos, de uma maneira geral, impor restrições de tempo mais rígidas para melhorar nossa produtividade? É a pergunta. Os seres humanos têm uma capacidade limitada de memória, então a atenção enfadiga fadiga tarefa. Ou banda larga mental, de acordo com e. Eldgar Schiffer, professor da Universidade Princeton nos Estados Unidos e coautor do livro Escassiz, que analisa a psicologia da falta de recursos e como isso influencia nossos comportamentos. Como nossa capacidade de atenção é limitada, nós a dividimos esporadicamente de maneira como podemos ao longo da vida cotidiana, diz ele. Mas, às vezes, por necessidade, precisamos nos concentrar. No livro, ele e o coautor Sendio Mulantan advertem que o risco de focar demais em um projeto às custas de outras tarefas. Quando você tem um prazo, é como ter uma tempestade à sua frente. É ameaçador e está se aproximando, então você se concentra fortemente na tarefa. E você pode conseguir fazer um ótimo trabalho, mas o problema é que todo o resto é deixado de lado. Se você está concentrado demais em um projeto importante, pode, ou mesmo, pode ao mesmo tempo esquecer de pegar o seu filho na escola, do aniversário da sua mãe, de dar comida para o cachorro e etc. Esse pode ser o preço que você paga pelo sucesso que vai alcançar com o seu foco. E correr para realizar algo em poucas horas também pode, ser de, pode ter desvantagens, principalmente se o, se o seu prazo for definido por outra pessoa. Se o seu prazo for muito curto e você entrar em pânico, terá, terá sacrificado outras coisas e poderá trabalhar de maneira ineficiente e as coisas poderão dar errado, de qualquer maneira afirma. As pessoas gostam de dizer que, se não fosse no último minuto, nada seria feito. Mas pesquisas mostram que a produtividade das pessoas não é linear, explica Elizabeth Tenhoy, professora assistente da Eccles School Business da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, que estuda pressão do tempo, pressão de tempo e produtividade. Quando as pessoas se sentam para realizar uma tarefa, elas se esforçam muito inicialmente. Em algum momento, haverá um rendimento decrescente. Para otimizar a produtividade, você precisa maximizar os benefícios, minimizar os custos e economizar esse, esse ponto de inflexão. Segundo ela, isso não quer dizer que ocupar o tempo todo designado para a tarefa ou trabalhar até o fim do prazo. E quando a hipotética senhora que escrevia, que escrevia um cartão para a sobrinha no artigo de Paxson. Se ela tivesse se dado um, um prazo mais apertado, provavelmente terminaria mais rápido. Mas como não tinha mais nada para fazer ao longo do dia, ela terminou a tempo. Olha o tamanho desse ensinamento. Se ela tivesse dado um prazo mais apertado, mais curto, provavelmente terminaria mais rápido. Olha os temas da sua prova. Não é necessário tanto prazo para estudar. E aqui ele termina. Mas como não tinha mais nada para fazer ao longo do dia, ela terminou a tempo. Ela demorou o dia todo para fazer algo que poderia ter feito em algumas horas. Perfeito. Mas é perfeito mesmo esse primeiro artigo. Vamos então ao segundo agora. E o segundo tema, a técnica de Hemingway para vencer a procrastinação. Zara Gouveia da BBC Work Life. Olha que legal. Eu gostei muito da primeira porque foi muito boa. Além de ser aclamado que o escritor Hemingway inventou um truque que pode aumentar a produtividade. É isso que precisamos. Aumentar a produtividade nos estudos, no trabalho, onde quer que seja. Aumentar o tempo. Não desperdiçar. Claro que às vezes tem que descansar. Não estamos falando de descansar, de descanso. Estamos falando aqui sobre, propriamente, sobre aproveitar o tempo. Não procrastinar, é o que não precisa. Ele era conhecido por ser um mulherengo irremediável, pelo bigode indefectível e pela afeição por gatos de seis dedos. Essa lenda que era capaz de tomar 17 daiquiris em uma tarde, que foi recrutado pela KGB... O Serviço Secreto do Soviético, como espião de nome Argo, e que dormiu uma vez com o um urso. Ah, ele também escreveu algumas das obras literárias mais aclamadas de todos os tempos. Estamos falando de Ernest Hemingway, o, mas o fato é que o autor tinha mais de seis romances e piadas machistas nas suas mangas, credo. Ai, não, né? Ele também foi o inventor de uma técnica que pode aumentar a produtividade, a interrupção do, do útil. Ah, isso é legal, e aí é bom. Em um artigo em 1935, que redigiu para a revista Square Henry, respondeu a seguinte pergunta de um jovem escritor. Quanto se deve escrever por, por dia? Aí você coloca ali, ó. Quanto você deve estudar por dia? Quanto você deve produzir por dia? Sempre fazendo essa, essas trocas que são muito legais. Porque a ciência, ela permite essas coisas. A melhor maneira é sempre parar quando você estiver indo bem e quando souber o que acontecerá a seguir. Se você fizer isso todos os dias, quando estiver escrevendo um romance, nunca ficará bloqueado. Ah, essa técnica eu devia até escrever também sobre isso. Eu só não sabia que era Hemingway. É nunca escrever tudo que sabe. Nunca colocar tudo no papel. Ele pediu que o aspirante a escritor se lembrasse disso e chegou ao ponto de dizer que esse era o conselho mais valioso que ele poderia dar. Mas será que realmente funciona? Lamentavelmente, o conselho de Hemingway foi, um grande, uma, foi em grande parte esquecido. Até que, em 2017, Yushinori Oka o Okayama ouviu falar sobre a estratégia de Hemingway. O pesquisador da Universidade de Shiba, no Japão, estava sentado em um café conversando com um amigo quando comentou que se sentia muito mais motivado a voltar a uma tarefa se, estivesse, se tivesse interrompido a ação quando estava indo bem. E seu amigo falou, ah, como o Hemingway costumava fazer. O, o Ayama se perguntou, então, se essa estratégia também poderia ser útil para outras pessoas. Cerca de um ano depois, ele convidou Emmanuel Manalo, da Universidade de Kyoto, no Japão, para participar de uma pesquisa em busca dessa resposta. Pronto. Se você interromper, estudar bastante, mas quando está muito empolgado, você vai e troca de tema. E você deixa aquele... Aquele gancho para trás, não imperfeito, mas um pouquinho, talvez seja uma boa. É claro que as técnicas aqui, você vai, vai ajustando, vai colocando. Pode ser que essa seja boa para você, não custa nada tentar. Custa nada tentar. Para mim dá certo quando eu estou escrevendo. Agora, estudando, eu nunca tentei. Vou fazer isso, quem sabe? Aproveitando o otimismo. A premissa básica por trás do estudo era, não, era que não terminar uma tarefa. Pode ser benéfico. No entanto, os pesquisadores decidiram que não havia necessidade de restringir a tese de Hemner apenas a escritores. Ah, agora vai melhorando aqui, ó. Eles tomaram a liberdade de adicionar mais dois princípios além de, sa além de uh, saber em que direção seu trabalho está indo. 1. Um, as tarefas, as pessoas, devem sentir que estão prestes a terminar a tarefa. Como eu ia dizendo aqui, ó. Bem no final. E dois. A tarefa deve ser desafiadora o suficiente para que você possa concluí-la depois. Lógico. O estudo foi dividido em duas partes. Na primeira parte, Oyama pediu a 260 universitários que concluíssem uma tarefa trabalhosa que previa copiar à mão textos de jornais em uma espécie de papel quadriculado. Antes de começar, eles foram questionados sobre a sua motivação. Assim que os primeiros alunos começaram a levantar a mão para avisar que haviam terminado, Oyama pediu aos demais que parassem. Na sequência, os alunos foram solicitados a contar quantos caracteres faltavam para copiar e foram questionados sobre o quanto se sentiam compelidos a concluir essa tarefa. Como os pesquisadores suspeitavam, os estudantes que tinham... Menos tempo para copiar estavam significativamente mais motivados a voltar à tarefa Do que aqueles que tinham um volume maior de trabalho pela frente Ou, curiosamente, do que aqueles que haviam terminado Porque aqui eu faço uma, uma correlação com corrida de rua No final, o cansaço parece que não existe Porque você está chegando e você dá aquele esforço speeding. No começo, se dá aquele cansaço, você acaba andando um pouco para vocês verem como a mente funciona e como a gente precisa sim trabalhar a mente. E tudo isso também eu escrevi no livro Energia que está lá na Amazon. Eu espero que um dia você possa ler um pouquinho. Manalo acredita que o otimismo é um fator chave. Precisamos acreditar em nós mesmos, ter a expectativa de que podemos fazer alguma coisa. E quanto mais perto estamos de terminar algo que não conseguia, conseguimos anteriormente, esse otimismo aumenta. Boa, oh, que legal essa informação. Gestalt. Outro fator é baseado em uma escola de pensamento criada por psicólogos austríacos e alemães no início do século XX, chamada Gestalt. Eles acreditavam que as pessoas entendem o mundo buscando padrões, de modo que a percepção do todo seria mais importante para nós do que suas partes individuais. Quando temos partes de algo, sempre queremos criar uma imagem completa, diz Manalo. Por exemplo, se você mostrar a alguém o esboço de um triângulo com um traçado fragmentado, nosso cérebro preencherá automaticamente as lacunas e presumirá que se trata de uma imagem de um triângulo, em vez de uma coleção de linhas fragmentadas. A mesma coisa acontece aqui. Tendemos a querer concluir algo especialmente se aquilo está prestes a fazer sentido ou se estamos perto de alcançar algum tipo de meta, explica Manalo. Embora a primeira parte do estudo pareça reforçar a tarefa de Hemingway, copiar textos de um jornal não é o tipo de tarefa que a maioria das pessoas realiza regularmente. Então, os pesquisadores decidiram verificar se os resultados também se aplicariam a tarefas mais cotidianas. Eles queriam ver se a técnica funcionaria melhor se você tivesse feito um planejamento de tarefas que te guardam lá na frente para ter, ter um indicador de quanto trabalho resta. Os pesquisadores dividiram uma tarefa de, em, de uma turma de 131 alunos em dois grupos e pediram para que escrevessem sobre suas memórias da, do jardim de infância ao ensino médio. Dos 4 anos aos 18 anos, mais ou menos, né? uma tarefa monumental. No primeiro grupo, os estudantes receberam ajuda de, para estruturar suas respostas. Eles foram orientados a dividir suas memórias em duas partes. Do jardim de infância à escola fundamental e da escola fundamental ao ensino médio. O outro grupo não recebeu essa orientação. Antes de começar, os alunos foram questionados sobre quão motivados se sentiam. Mais uma vez, quando a maioria dos alunos estava perto de terminar a tarefa, todos foram convidados a parar. E foram questionados por, sobre qual, quão perto estavam de concluí-la e quão motivados se sentiam para continuar. Assim como antes, os alunos que estavam mais perto de terminar o texto se sentiam mais motivados, mas desta vez surgiu outro fator: aqueles que foram orientados a dividir a tarefa em duas partes e, consequentemente, conseguiram avaliar com mais, de mais facilidade o que faltava, também se mostraram mais interessados em voltar à tarefa. A tarefa interrompida. As descobertas acima encaixam perfeitamente na pesquisa de Daniela Cooper, da Universidade de Boston, nos Estados Unidos, que analisou o efeito das interrupções. Em um estudo, Cooper e seus colegas da Universidade de Stanford e Yale pediram aos participantes que, assi que assistissem a um vídeo de curto no qual um comediante contava uma piada infantil. Metade foi autorizada a assistir a anedota até, o até seu clímax, enquanto a outra foi deixada na expectativa. Logo depois, os participantes foram convidados a fazer compras online para um estudo supostamente não relacionado. Eles foram orientados sobre o, o que o, o que pesquisar e, em seguida, receberam a oferta de dois itens em potencial que poderiam ser apropriados ou não. Quando questionados se aceitavam a oferta, aqueles que haviam sido interrompidos no estudo anterior eram significativamente mais propensos a se comprometer logo com a compra, em vez de continuar pesquisando. Hum... Quando uma interrupção impede que os indivíduos alcancem uma meta ou uma tarefa específica, descobrimos que eles tomam decisões mais rápidas e menos ponderadas em áreas completamente não relacionadas. Eles sentem que há algo incompleto e, como resultado, sentem uma necessidade de encerramento do que preferem interferir em decisões não relacionadas e motivar as pessoas a obter essa conclusão por meio dessas decisões não relacionadas. O estudo de Cooper sugere que, esse, que isso nem sempre pode ser benéfico. Para começar... As pesquisas e o senso comum sugerem que é mais provável que a gente se arrependa de decisões que não foram devidamente ponderadas. No entanto, pode ser que o efeito previsto de Hemingway precise de condições diferentes para se manifestar. Afinal, de contas, as interrupções do estudo de Comfort foram feitas no meio da tarefa, e o fenômeno tem, tem, tem tudo a ver com o tempo. Obviamente, ninguém está sugerindo que que ser abordado de dez vezes por dia por um colega super sociável vai ser produtivo. Para tirar proveito da técnica de forma adequada, a interrupção deve ser programada para quando você sentir que sabe em direção está indo o seu trabalho. Seja como for, talvez essa estratégia, essa estratégia deve ser usada com cautela até entendermos mais sobre como a interrupção de tarefas pode afetar nossa mente. Oyama e Manalo... São mais otimistas. Eles acreditam que a teoria de Hemingway pode ser usada para atingir qualquer objetivo, seja grande ou pequeno, e sugerem que pode ser particularmente útil no ambiente de trabalho e na educação. Oyama já usa a estratégia quando está trabalhando em artigos científicos, e pesquisadores estão estudando atualmente se isso pode, poderia ajudar alunos de doutorado a concluir sua tese, porque até um terço dos estudantes na Europa ainda não terminaram de escrever suas teses após seis anos de trabalho. A ideia é que, é, é que, ao ajudar os alunos a dividir, a dividir seu trabalho, os efeitos da teoria de Hemingway se manifestem quando eles se aproximem do fim de cada sessão. Eles também acreditam que suas pesquisas podem ajudar as pessoas em tarefas diárias, como introduzir novos conceitos de aprendizado. Nas salas de aula, por exemplo, às vezes os professores interrompem os alunos quando eles estão com dificuldade em alguma coisa. Dizem, vocês já estão cansados. vamos continuar amanhã. Mas essa é uma péssima ideia, explica a Manalo. Embora Hemingway tenha sugerido que as interrupções úteis deveriam ser auto-impostas, os pesquisadores estão mais preocupados com o fato de a tarefa ficar inacabada do que com a origem da interrupção. Eles não veem uma razão pela qual as interrupções cuidadosamente impostas a nós por terceiros sejam menos eficazes. De fato, e de que todos nós gostaríamos de ter o talento de Hemingway, Talvez seja a hora de começarmos a planejar nossas tarefas como ele. Afinal, Hamilton insistiu para ouvirmos o conselho dele. E quem somos nós para desobedecer? Isso é BBC Work Life, a segunda tarefa que nós fizemos aqui. Muito legal também. E Eu já vou agora iniciar a terceira. E a terceira é sobre nada mais, nada menos que as conexões cerebrais que vão explicar para nós... Por que, que nós procrastinamos tanto? E o último são as oito técnicas para definitivamente pararmos de procrastinar. Lembrando que essas técnicas são feitas por cientistas, neurologistas, neurocientistas muito mais graduados que qualquer pessoa que eu já conheci pessoalmente. Então são, é algo muito sólido e muito real para estudarmos e conscientizarmos ter a autoreflexão. Ah, então vamos lá para a terceira leitura. Então, por fim agora, oito técnicas para parar de enrolar e completar suas tarefas. Já estudamos sobre a procrastinação, sobre perda de tempo, como faz para controlar. Uma técnica um pouco mais aguçada que a de Hemingway. Agora sim, oito técnicas para parar de enrolar e completar suas tarefas. aqui o foco é o estudo, para completar seus estudos. Vamos lá. Como é que faz, Cláudia Hamilton? Antes de escrever a primeira frase, de, frase desse texto, eu inventei uma série de tarefas para fazer, botei roupa na máquina de lavar, fiz uma xícara de chá, respondi a e-mails, chequei as notificações do Facebook, li-blogs e o que eu gosto, etc, etc, etc. É exatamente assim. A procrastinação ela pode vir não só de não fazer nada, mas de fazer outras coisas, inventar coisas para fazer antes do que é propriamente precisa ser feito. Então, tenha essa, essa mente na hora de começar a estudar. Como eu sempre falo, o autoconhecimento é fundamental. E fundamental também é você entrar na Amazon e ver nosso livro Energia. Quando eu terminei de ler Blows Blogs, a máquina já tinha terminado as roupas, então, obviamente, eu precisei adiar o, adiar o texto mais um pouco. Fui pendurar tudo no varal e depois inventei de regar as plantas também. Não que isso importe agora... Como você pode perceber, eu acabei concluindo a reportagem e ainda cumpri o prazo definido pelo meu editor. Todos nós temos o hábito de procrastinar ou enrolar antes de cumprir nossas tarefas. Isso se torna um problema se faz parte de um padrão crônico de adiar tarefas, apesar das consequências que, que possam existir se você perder os prazos. A procrastinação crônica pode ter, até ser ruim para a sua saúde, colocando sob o estresse prolongado com prazos prestes a vencer, fazendo, fazendo adiar exercícios físicos ou a decisão de comer de forma mais saudável, ou até mesmo atrasando a, vista, a visita ao médico quando começaram a aparecer os sintomas. Então, como a psicologia pode nos ajudar a procrastinar menos e manter a motivação? 1. Um, não confie apenas na força de vontade. Segundo Ian Taylor, pesquisador esportivo da, que estuda a motivação na Universidade de Longbrook, no, no Reino Unido, as pessoas geralmente acreditam que a força, de, a força de vontade é a resposta. Isso pode funcionar ocasionalmente, mas, como ele disse à BBC Radio 4, força de vontade é um tipo de motivação, mas não é a melhor. A motivação é como o combustível que leva você ao resultado. Alguns combustíveis são, como, são muito bons, mas outros são de qualidade inferior. O problema de confiar a, apenas na força de vontade é que ela pode... Ajudar a atingir suas metas algumas vezes, mas é algo frágil que nem sempre funciona. Em vez de confiar na força de vontade para tentar ignorar os aspectos desagradáveis de uma tarefa, considere-os uma parte importante e inevitável da conquista de sua meta. Imagine que você está correndo há 30 minutos. Até agora seus músculos estão doendo, mas isso não é necessariamente uma coisa ruim a ser combatida e parte do processo de ficar em forma. 2. Procure os pontos positivos... Da tarefa que você está evitando. Uma, uma maneira de descobrir se você é um procrastinador crônico e se é se perguntar se está deixando a tarefa de lado porque tem um medo de fracassar. Após 15 anos de pesquisa sobre procrastinação, Fuxia Chirois, da Universidade de Sheffield na Inglaterra, descobriu que o problema da procrastinação não é simplesmente o da preguiça ou do mau gerenciamento do tempo. Envolve dificuldade de regulação das emoções. Se você está preocupado com o fracasso, pode acabar usando desculpas para adiar completamente a tarefa e evitar esses sentimentos desagradáveis de ansiedade. Temporariamente, você até pode fazer se sentir melhor. O problema surge quando você entra em um ciclo vicioso. Devido ao atraso, agora você tem menos tempo para realizar o trabalho, aumentando o risco de fracassar e fazendo com que você se sinta ainda mais ansioso e menos propenso a começar. Para lidar com essas emoções, uma coisa que ajuda é procurar aspectos positivos da tarefa. O ideal é que essas, essas não sejam as recompensas que possam trazer, um, no, trazer no futuro, mas algo de bom do próprio processo. Talvez você aprenda alguma coisa, ou talvez se sinta mais absorto na tarefa do que, come, do que esperava ao começar. 3. Planeje com antecedência. Se você... Sabe que uma determinada tentação pode te levar a procrastinar, então pode ser uma boa ideia adotar a estratégia psicológica começar C barra então. A ideia é que você planeje com antecedência o que fará se encontrar uma tentação específica. Imagine que você se programou para colocar seus estudos em dia num determinado fim de semana, mas ao longo do tempo sabe que seu amigo seu ou pode te chamar para um churrasco no sábado à tarde. Neste caso, você pode se programar para sugerir a ele uma troca. Ao invés de ir ao churrasco, vocês podem se encontrar à noite. Você pode decidir que, se alguém sugerir um encontro para um café no fim de semana, quando você souber que precisa acompanhar seus estudos, vai contrariar a sugestão deles com a opção de se reunir à noite. Peter Goldwilter, psicólogo americano, revisou 94 estudos sobre pessoas que usaram essa ideia estratégica. E ele descobriu que eles eram duas a três vezes mais propensos a manter suas metas do que pessoas que não empregaram essa, essa técnica. Ah, interessante. Trocar a, a, a procrastinação procrastinar a procrastinação. <risos> legal. Redu Quarto, reduza o esforço. Você precisa facilitar o máximo possível para começar. O conceito da, de arquitetura de escolha é bem conhecido hoje em dia. E é empregado, por exemplo, por lanchonetes de algumas empresas. Elas colocam frutas perto do caixa ao invés de chocolate. O objetivo é fazer com que os funcionários se alimentem de forma mais saudável. Nós podemos fazer isso porque, por nós mesmos também. Se você pretende correr na, no parque de manhã, vista sua roupa de corrida, de corrida logo ao que se levantar. Ou deixe seu material de trabalho perto da mesa na noite anterior para que a primeira coisa que você veja seja relacionada àquela tarefa que você precisa cumprir. Remova qualquer distração. Desative os alertas do, da tela do computador silencie o smartphone e, se você não conseguir resistir às redes sociais, evite ficar logado automaticamente nelas. O fato de, de colocar uma senha todas as vezes, especificamente, se você escolheu uma longa e complicada, pode ser o suficiente para empurrá-la na direção certa. Olha que legal essa técnica eu vou fazer. Vamos deixar automático. Bom, né? 5. Recompense a si mesmo. A procrastinação é atraente porque se você adiar a tarefa difícil, você é imediatamente recompensado pelo fato de ter suprimido os sentimentos negativos a respeito dela. Para equilibrar isso, você precisa se recompensar com outros prêmios. A pesquisadora Kathleen Woodley, na Universidade de Cordon, nos Estados Unidos, mostrou como, como esperado, recompensas né, imediatas motivam as pessoas a se esforçarem mais do que as recompensas pelas quais elas precisam esperar, de fato. Você precisa encontrar uma recompensa é, imediata que faça tudo parecer mais fácil. Tem um estudo com um adorável título de Mantendo o livro Jogos Vorazes Recém da Academia, a pesquisadora Katherine Milken, da Universidade de Pensilvânia nos Estados Unidos, descobriu que as pessoas recebem audiolivros emocionantes para ouvir na academia. E somente na academia. Era mais provável que elas voltassem aos exercícios para descobrir o que aconteceria a seguir. A trama do livro se tornou a recompensa imediata das pessoas. Houve até um teste de um curso online de duas semanas destinado especificamente a reduzir a procrastinação. Markus Eckert, da Leopetan University de Lundberg, na Alemanha, deu aos alunos vídeos diários e exercícios com estratégias que não apenas os ajudaram a planejar melhor seu tempo e a calcular os custos e benefícios e adiar as tarefas diferentes, mas também os ajudou a tolerar sentimentos negativos que poderiam aparecer. O curso orientava os alunos a se lembrarem de sua, resili de sua resiliência no passado, por exemplo, eles também recebiam dois textos por dia, perguntando se qual tarefa poderia adiar naquele dia e considerando as possíveis consequências. Dois meses depois, os alunos que fizeram o curso online ainda estavam procrastinando. Já estavam procrastinando menos. 6. Tem uma visão mais realista do seu futuro. A maioria de nós acredita que no futuro teremos mais tempo. Hum, é errado, hein? Acreditamos com otimismo que seremos versões mais organizadas de nós mesmos, vivendo uma vida em que cada em que cada nunca dá errado. Nossa, isso aqui é é para mim mesmo. Isso não vai acontecer necessariamente, é claro. E é isso e é por isso que muitas vezes subestimando subestimamos quanto tempo uma tarefa levará. Isso é chamado de falácia do planejamento, realmente. Meu exemplo favorito da falácia do planejamento é a primeira edição do dicionário de Oxford da língua inglesa em 1860. Os autores anunciaram que levariam dois anos para terminar a obra. O dicionário só foi iniciado em 1879. Cinco anos depois, os autores só tinham chegado à palavra ant, formiga em inglês, em 1928, finalmente concluído. 68 anos depois, mas aí o dicionário já estava desatualizado e as revisões começaram imediatamente. Precisamos evitar criar essa versão irreal de nós mesmos no futuro. Caso contrário, podemos nos preparar para, para a decepção e ainda mais procrastinação. E essa aqui é. Essa sexta aqui é grande, hein? Sétimo. Seja gentil consigo mesmo. Isso pode soar como uma única coisa a fazer quando você está enrolado na internet durante metade do dia, quando deveria estar trabalhando. Mas, na verdade, a pesquisa mais recente mostra que as pessoas que procrastinam terem, têm níveis de auto-compaixão mais baixos que a média. Elas são duras consigo mesmo e claramente não estão dando certo. Um estudo com alunos que não estudaram para, para suas provas mostrou que aqueles que, perdoaram por, que se perdoaram por sua procrastinação foram mais propensos a se na próxima vez do que aqueles que se sentiram incapazes de se perdoar. Olha que importante. As pessoas se sentem mal com a tarefa que têm que tem em mãos. Por isso, adicionar mais emoção negativa não vai ajudar. Oitavo. Use a linguagem certa. Mesmo pequenas coisas como a linguagem que você usa pode fazer a diferença. Pouco antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos, em 2008, um estudo foi realizado na Califórnia. Os, pe os pesquisadores pediram às pessoas que se, re que se registraram para votar que preenchessem uma pesquisa sobre como se sentiam sobre votar e como se sentiam sobre ser eleitores. A diferença na linguagem era sutil, mas quando chegou a hora de efetivamente a ir às urnas, 95% do grupo do substantivo ser eleitor efetivamente votaram, comparando com 82% do grupo do verbo votar. Simplesmente no, nos ver como um certo tipo de pessoa pode afetar o nosso comportamento. Então, se você pensa em si mesmo, não como alguém que às vezes corre, mas como um corredor, você pode é, estar mais propenso a fazê-lo. Ou, vê-se alguém que consegue uma dieta, você é alguém que come de forma saudável. Ian Taylor... Antes de ler isso Ian Taylor, eu quero dizer o seguinte. Antes de você ver que você precisa estudar, veja-se como um estudante. Olha que legal. Encaixou. Ian Taylor diz que a razão pela qual isso pode funcionar é que faz uma conexão entre você e o comportamento em questão. Então você não está mais fazendo comportamento esporadicamente, você está apenas vivendo a sua vida do jeito que você quer, é isso por fim termino as quatro leituras e este curso é praticamente completo de procrastinação que é legal, os maiores cientistas que eu já li estão aqui juntos para nos ajudar eu espero que te ajude bastante para mim foi um crescimento muito grande, se você quiser deixar um like deixar alguma coisa, um valeu nossas redes, nos procure, Ronald W. Botelho. Eu vou ficar muito feliz e motivado a fazer mais vídeos como esses.